0: Gue Golaila, gue Laila, and this is Kejar Paket Pintar Hai Dar Hai La Kita ketemu lagi Egi. di podcast Kejar Paket, Paket Pintar. Pintar Happy New Year yang terlambat
1: Selamat <laughs> tahun baru
0: Selamat tahun baru Sudah lewat sebulan sih tahun barunya ya <laughs> Gimana?
1: Tutup tahun 2018 Ya
0: mati sih, babak
1: belur ya, keajaiban
0: gue masih hidup Betul sekarang sekali. ini, jadi kalau boleh uh, curhat sedikit, tahun 2018 hmm. tuh uh, quite a tough year for me, <laughs> sedih, berat sih, banyak perharap, banyak, perhara, banyak uh, tantangan, cobaan ya, yang me- mengetes resilience dan grit gue sebagai <tuk> <kayak> seorang <tuk> Aduh,
1: manusia grit <betul>, tuh ya. Uh, uh, grit tuh penting banget. Kalau gimana, Der? Iya, gue juga awal 2019 nih belum benar-benar membuka lembaran baru ya, lah Oh, karu, masih stuck ya. Masih sisa Masa, bukan sisa masalah juga masih ada masalah dan tantangan dari 2018 yang masih lanjut gitu kan? <laughs> ibarat, ibarat toilet <laughs> ada kerak-kerak tai masih oh, nempel. nempel. Jadi, oh. ya, bukan membuka lembaran yang benar-benar baru cuman ganti hari aja. Iya, gitu. <laughs> Karena menurut Gue Di gua 2018 kemarin juga buat gua itu lumayan berliku-liku, bukan liku-liku santai gitu ya. Berbatu-batuan juga iya, gitu iya. dan um, beruntung juga masih bisa Terus jalan walaupun engap gitu
0: <laughs> Engap, ibaratnya udah perlu oksigen gitu ya uh, uh, Banget, nah Jadi intinya 2018 was a tough year, Tapi uh, kita berdua survive Nah hal-hal apa aja sih yang membuat kita bisa melewati 2018 kemarin ya uh, Ini uh, mungkin masih berkaitan dengan isu mental health yeah. kan sekarang rame nih ya Betul. di digaung-gaungkan mental health mental health penting banget ya kita sih nggak 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 uh, terlalu mendalami hal itu yeah. ya cuman tanpa sadar secara otomatis kita <tuh> juga um, membuat semacam pertolongan kepada hmm. untuk untuk mental health kita sendiri ya yeah, tahun 2018 yeah, yeah. kemarin karena ada banyak Coba aneh ya. Cobaan, Nek, ya. Hmm.
1: Jadi pengen berbagi uh, pertolok kayak gue sendiri ya ketika kondisi emosional lagi baba belur tapi diharuskan maju terus gitu, apa sih yang menolong, menolong gue gitu sehingga kupikir bakal mati pelan-pelan. <tuk> <tuk> masih kok masih hidup. masih siap tiap bangun pagi kok gue
0: ah, masih hidup aja kok yang nggak kejadian <laughs> ya Allah masalah, masalah. Enggak, Enggak. doang KPP harus masih ada soalnya betul sekali oke okay, jadi. jadi jadi apa nih apa aja hal yang membuat lo survive hmm. apakah mindset atau kegiatan hmm. tertentu atau habit tertentu yang um, help you survive Throughout
1: 2018. Yang pertama dari gue ya lah ya, um, sebetulnya yang pertama dari gue itu The School of Life. Uh, Besutan, align, align the bottle.
0: <laughs> jadi gue cerita sedikit ya, yeah. gue sama Dara ini uh, semacam punya agama baru, <laughs> nggak? Jadi kita berdua tuh ngefans banget sama mm-hmm. yang namanya. School of Life yeah. dan penemunya Alain de Botong Alan de, yeah. Yeah. Alan de Bo- eh sorry, School of Life itu adalah sebuah Kayak uh, edu- platform ya Kayak platform, dia adalah platform. Company, yeah. ya, edu- mm-hmm. educational company ya Educational company yang menawarkan nasehat-nasehat untuk uh, berbagai life issues mm-hmm. uh, Dia itu headquarternya di London mm-hmm. Tapi dia juga punya banyak cabang di berbagai kota Di Antwer, Amsterdam, Berlin, Istanbul, Mer- Melbourne, Sao Paulo, Sydney, Seoul Taipei, Tel Aviv dan sebagainya. Dia itu digawangi oleh Alain de Botton. Alain de Botton adalah seorang filsuf dan penulis, penulis. yang menurut
1: kita sih Genius banget ya. Iya, um, ada ada yang kurang setuju sama dia karena katanya Alain tuh stating the obvious. Tapi kadang, kadang orang kan susah mengeluarkan. apa yang, yang dia maksud sebenarnya? Iya betul gitu. betul. Jadi, Jadi mencorongkan
0: aduh. suara hati ah, kita. Ah, 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 ah. Alan de Botong tuh filsuf tapi filsuf modern. modern. Jadi kalau kita ngebayangin filsuf kan yang kita bayangin Socrates, Aristoteles gitu. <laughs> Jadi yeah, um, yang membuat kayak konsep-konsep yang rasanya jauh gitu ya. Hmm. Tapi kalau Alan de Botong tuh menyederhanakan filosofi dan um, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu dalam hal. Love life, karir, relationship dengan keluarga, dan kita tuh ngedengerin banget kata dia, gitu. betul.
1: Terutama di kota-kota besar kan, lah, betul, gitu betul, yang betul. dia 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 tulis. Nah, buat gua, si School of Life, artikel-artikel yang dia terbitin atau film-film pendek yang um, ada di YouTube, ada di ya? YouTube gitu, gampang banget aksesnya. Jadi terapi buat gua selama menghadapi Kesulitan-kesulitan lah gitu ketika ada masalah apa yang membuat emosiku naik dan turun gitu <laughs> yeah, kan yeah, yeah, yeah. Nah um, salah satu tawaran School of Life yang kayaknya masih akan gue pakai panjang gitu um, bahwa Mereka menawarkan menjadi pesimis yang baik Ini tuh antitesisnya American Dream kan lah. Yeah. Uh, um, Kalau American Dream kan mengusung kita-kita semua ini. Bisa meraih kesuksesan dengan standar sukses. Ya katakanlah ala American Idol. Sementara yang ditawarkan School of Life ini. Mereka bilang bisa jadi sukses yang gue dambakan. nggak akan pernah kesampaian. Yeah, ataupun yeah. kesulitan hidupku ini akan terus menerus. Sampai akhirnya gue koit gitu. Yeah. Tapi... Uh, pandangan seperti ini membuat gue bukannya jadi demotivasi atau bagaimana, tapi malah uh, gue lebih mudah mengelola ekspektasi. Jadi kalau gue nggak tercapai, gue nggak terlalu terpuruk. Iya. Ya. Bahkan enggak terlalu delusional. Misalnya tiba-tiba gue pingin jadi samara alatas gitu <laughs> ya. Tapi samara amani. Samara amani alatas. Iya betul. Bahwa ternyata kalau gue refleksi ya, mungkin kemampuanku terbatas. Jadi kayak nggak mungkin lah gue nyalek gitu iya, kan misalnya iya, iya, ya iya, gitu iya. jadi jadi menurut gue pandangan pesimis ini membuat gue lebih kalau kecewa tuh terus cepet bangkitnya lagi gitu ya iya, iya. Mm-hmm.
0: memang uh, sebagai catatan Alain de Botong itu apa namanya pandangan atau pesimis uh, kebalikan dari pandangan Amerika biasanya ya yang Mm-mm. penuh harapan. Jadi kalau lo buka-buka Instagram atau Pinterest yeah. atau kutipan-kutipan di kafe-kafe gitu <coughs> kan selalu ada there's a rainbow after every storm <coughs> gitu kan. Akan ada cahaya di, di ujung, ujung. Uh, tunnel yeah. gitu. Sebenarnya Alan de Botong tuh bilang bahwa ya enggak juga sih, mungkin enggak akan ada rainbow after the storm ya hidup lo storm aja terus gitu. <laughs> Ataupun
1: cahaya cuman sedikit
0: temati uh, mati lagi. lagi. <laughs> ya, kita bicara realistis aja bicara gitu. realistis. tapi uh-huh.
1: bukan berarti
0: bahwa hidup lo akan uh, hancur, yeah. tapi yeah. ya
1: lo harus apa membangun resilience gitu membangun ya. Resilience. It, hmm. Itu juga jadinya uh, mungkin membuat gua dengan pandangan pesimis itu malah bikin gue proaktif berstrategi jangan patah semangat walaupun um, koridorku sempit, sempit gitu jadi kayak kalau gue hmm. kalau gue misalnya capek banget sampai Hidup kok gini amat ya yeah. akhirnya gue balik jadi mungkin hidup memang begini gitu gue hmm. harus bergerak di di keadaan, keadaan kondisi seperti ini hmm. tapi kan jangan sampai intinya mungkin gue belum mau kalah dengan situasi yang nggak bisa gue kontrol gitu kan yeah, gitu yeah, jadi yeah. pandangan pesimis dari school of life inilah gitu yang um, lumayan bikin resilient sih lumayan yeah, lumayan terus membantu yeah, yeah. <laughs> membantu
0: <coughs> jalan terus ya Mm-mm. dari school of life gue juga belajar bahwa hidup itu nggak hitam putih pasti ada abu-abunya gitu ya contoh dalam hal cinta <coughs> de Botong tuh sebel banget sama romantisism. Jadi, uh, uh, yeah. <laughs> romanticism tuh adalah sebuah aliran ya. Jadi jangan langsung mikir romantisme tuh adalah bunga-bunga, <laughs> film romantic comedy, yeah, bukan? Yeah, Maksudnya yeah. romantisme adalah sebuah aliran, sebuah kepercayaan bahwa cinta hmm. itu harus ABCD gitu ya. Contoh, cinta itu akan menemukan... True love, kalau kita menemukan true love Artinya kita akan bahagia sumber hidup uh, Akan passionate terus There will be endless love uh, Sex life akan terus Menggelora, menggelora, menggelora Gitu ya. kan, jadi There is no such thing as that Karena kalau kita percaya dengan romantisisme Kita akan punya harapan Yang tinggi sekali terhadap kehidupan cinta Padahal kenyataannya Tidak ada satupun Kehidupan percintaan di dunia ini Yang enggak problematik Pasti problematic, ujung-ujungnya Bahkan um, uh, uh, School of Life tuh bilang Setelah menikah 15 tahun Semua orang akan merasa bahwa Pernikahannya adalah mistake Kayak, <laughs> I think this is a mistake Gitu
1: ya, itu, itu And why you will marry the wrong person, person.
0: You will always marry the wrong, the wrong person Walaupun awalnya lo kira orang ini Bener, bener gitu kan, <laughs> eh. tapi kemudian and then what ketika kita punya yeah. kesadaran bahwa wah kayaknya gue salah kawin gitu ya atau hmm. wah gue menyesali apakah artinya lo harus depresi lo harus cerek enggak lo harus bangun resilience dan yang paling penting dari awal lo harusnya manage ekspektasi lo gitu yes. lo gitu kan yes. makanya yeah. jangan ekspektasi lo jangan mengikuti aliran romantisisme bahwa akan ada true love ada yang yeah. namanya jodoh yeah. ada yang namanya <laughs> <laughs> nggak ada, nggak ada nama jodoh tuh nggak ada percayalah pemirsa, semua itu kompromi ya dan upaya dan upaya. Nah dari situ gue juga mencoba mempraktekkannya ke kehidupan gue sendiri gitu. Cinta itu apakah harus seperti Romion Juliet? Apakah harus seperti Rangga dan Cinta? Enggak, kita harus redefine love. Misalnya uh, definisi cinta versi gue dan suami gue adalah ya kita partner. kita partner kita adalah dua orang manajer yang mengelola sebuah perusahaan hmm. dan punya project, dan project itu adalah anak kita berdua gitu dan we have to be responsible with this project sampai kelar yang iya yeah, we are partners we are um, apa ya dua manajer keuangan dua manajer operasional yang punya komitmen sampai mati uh, dan sehingga kalau misalnya ada bumbu Kehangatan, bumbu asmara, bumbu romantisme dalam perjalanan perusahaan ini Ya that's a bonus aja
1: Juga masih dari um, pandangan School of Life Juga ngelanjutin dari cerita Laila tentang romantisme itu Gue sendiri juga me, ber, um, apa ya, mencoba mengurangi kadar romantisme terhadap apapun gitu Entah uh, hubungan dengan uh, pasangan ataupun dengan yang lainnya Supaya enggak terbutakan apapun kan yalah, gitu. Mm-hmm. keadaan tuh kalau udah kayaknya udah <clears throat> oh ini yang inilah passion-nya di sini gitu. Terus tiba-tiba lagi-lagi dikecewakan gitu. Itu tuh nggak jauh jatuh terlalu dalam gitu. Yeah, Terus yeah. bisa bisa tetap uh, tetap netral mm-hmm. gua sendiri um, mencoba di 2018 kemarin gitu dari pandangan school of life mengurangi kadar romantisme ini dan
0: fanatisme, jugalah, fanatisme ya?
1: juga kebutuhan romantisme ini ku salurkan melalui claylah <laughs> ceritakan dong hobi baru gitu. <laughs> hobi baruku ala film ghost
0: <laughs> bikin, Main, patung. Uh, bikin patung
1: bikin patung <laughs> abstrak yang jelek banget <laughs> tapi tetap ku pajang aja ku pajang jadi dia
0: tanah liat gitu ya dan
1: um, kayak playdoh tapi bukan playdoh um, tapi nggak dibakar deh lah, cuman kayak diangin-anginin aja gitu kan nggak terus tapi
0: soal saya lo bikin clay itu kayaknya emang hmm. sebuah fenomena baru untuk masyarakat urban ya, ya mungkin ya. karena stres gitu ekspresi ya perlu ekspresi jadi kan sekarang jadi banyak misalnya buku mewarnai untuk oh, yes yeah, yeah, terus betul-betul. ya outlet outlet untuk mengekspres untuk relaksasi gitu loh. Dari lo kan kalau bikin-bikin yeah, yeah. clay itu nggak mikir, tahu-tahu jadi aja sebuah bentuk abstrak yang merefleksikan perasaan lo yeah, yeah, gitu yeah. ya.
1: Terus apa lagi? Apa lagi? Gue um, yang satu lagi mindset yang coba gua terapkan juga I am not that innocent. Mm-hmm. So I need to stop blaming Other people terus kayak nggak jadi victim. Ini contoh tapi nggak konkret-konkret amat sih lah. Yeah, jadi yeah. bahwa gue pernah pernah merasakan kemarahan sama orang tua akibat adalah suatu kejadian yang menurut gue ini akumulasi dan salah perhitungan, salah keputusan gitu. Mm-hmm. Terus. Um, yang efeknya kenanya ke gua gitu. Kan. siapa nih orang tua
0: Menurut lo? Menurut gua orang tua, or, tua lo adalah
1: ketika uh, orang tua gua ikut mengambil keputusan itu gitu. Terus iya. um, terus jadi marah nih. Jadinya gua kayak seandainya orang tua gua nggak begini gitu. Tapi setelah gua pikir-pikir, gua kan uh, sebetulnya ada andil kecil juga di situ gitu. Hmm. Bahwa kayaknya tuh usia gua usia bisa bikin keputusan juga kok. Bahwa misalnya gua bisa berargumen ke orang tua gua. nggak mau gitu, yeah. itu mungkin bisa mengubah sesuatu gitu, tapi yeah. um, kan gak gue lakukan gitu, nah ketika gue mengambil pola pikir seperti itu, gue jadinya agak less angry, karena kalau gue tuh ketika lo marah-marah, pikiran kusut terus jadi jadi nggak produktif gitu lah, jadi... Hmm. Jadi apa ya? Jadi, jadi... ber
0: uh, efek
1: ke efek uh, ke se... misalnya jadi pekerjaan enggak selesai karena marah-marah yeah. gitu. Terus ketika gua mengambil pola pikir ini, ini membantu gua untuk uh, berhenti sejenak gitu. <laughs> yeah. Ber lagi-lagi evaluasi um, dan mungkin harapannya sih gua bisa uh, memperhitungkan mengambil keputusan dengan perhitung pertimbangan yang lebih baik walaupun ujung-ujungnya misalnya masih ngaco juga mm-hmm. tapi agak lebih mudah apa ya um, agak lebih mudah membantu gue legowo gitu sih gitu jadinya tuh nggak marah-marah gitu marah-marah gue tuh masih dalam porsi lah menurut gue kadang mm-hmm. karena kadang gue pernah mengalami mungkin sebenarnya gue marah tapi terus gue pendem mm-hmm. terus gue nggak mencoba menguraikan kemarahan itu mm-hmm. Yang kena misalnya abang parkir gitu iya, 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 <laughs> eh, iya. Gue mundur terus abang parkirnya cuman apa Terus gue marah-marahnya yang
0: Lebai gitu.
1: Berlebihan gitu iya, iya. Jadi um, gue juga harus menyadari batasan
0: Harus, harus ya? imbang
1: Mana gue emang bisa mengakui kesalahan Mana nyala-nyalain oh, diri terus iya, atau iya. Nyala-nyalain. Jangan berlebihan ya Jangan berlebihan juga Jadi, Jangan
0: berlebihan. Jadi intinya iya. kalau hidup lo uh, Shitty Kalau hidup lo apes gitu iya. Lo harus Lo nggak bisa nyalahin Eksternal terus mm-hmm. Tapi lo juga gak nyalahin ada, diri lo sendiri terus iya, juga Karena ada-ada
1: titik kan ketika Taruh deh kalau memang masih usia Ya di bawah 17 tahun kan memang Keputusan masih baik dibantu oleh eksternal kan yeah, Oleh orang, orang tua. tua Tapi ketika lo udah lebih udah lebih Mulai dewasa sebetulnya memang itu Banyak di
0: yeah. tangan lo yeah, kan. yeah. <laughs> gitu. Ya yeah, yeah, sama sih misalnya kayak Gue merasa gue umur segini Gue belum punya prestasi apa-apa ya hmm. Gue belum punya prestasi apa-apa Gue belum punya karya apa-apa Gue belum mencapai hal-hal yang Bisa jadi legacy Ibaratnya kalau gue hmm. meninggal sekarang <laughs> Orang tuh mengenang gue sebagai apa sih Gue punya karya apa Tinta yeah. adindan Gak ada apa-apa gitu yeah. Dan Gue sering kali ya menyalahkan orang tua gue Misalnya orang tua gue dulu lembek banget sama gue Kenapa sih gue nggak dipecut gitu gua kan Gue merasa
1: begitu juga Iya yeah, kan Luas aja, aja. aja
0: Jadi masyarakat kurang berguna gitu hari gini kan Jadi kenapa orang tua gue dulu nggak? Sebenernya gue tahu gue punya uh, bibit ambisius gitu, gue punya bakat uh, sifat ambisius dan diktator Kenapa dulu orang tua gue nggak memupuk gue gitu Menuntut gue untuk lebih disiplin, untuk mengejar karir dengan lebih giat uh, Ya enak banget kan nyalain orang tua gitu, mama sih gitu Tapi ya udah lo harus acknowledge bahwa sebagiannya salah lo juga gitu Sebagian salah diri gue sendiri juga gitu Kalau gue nggak mengejar atau mendapatkan apa yang gue mau berkali
1: lagi ke School of Life, ketika merasa begitu kan bukan berarti nggak bisa diubah sama sekali gitu loh, masih masih bisa kok bikin goal-goal pendek gitu-gitu selama hidup ini apa sih yang dicari?
0: Apa sih? Nah, gue jadi pengen menjabarkan sedikit nih tentang kesuksesan hidup gitu ya. Yeah. Standar siapa sih? Standar siapa? Uh. Coba. Nah, ini gue mau. Cerita lagi-lagi masih dari uh, kompasnya adalah School of Life <laughs> Kerjaannya sih kita nyontek omongan oh. Alan De Botong aja <laughs> ya Kalau kemarin-kemarin kita cuma nyontek omongan Mbak Laili Fitriah <laughs> terus sekarang kita cuma nyontek omongan Alan De Botong ya, Jadi <coughs> gue sempat ngedengerin um, di lewat podcast orang lain gitu ya Seminar atau talk show yang dibawakan oleh Alan de Botong dan dan dia me- berbicara tentang status anxiety ini ada hubungannya sama kesuksesan oh, iya. hidup ya uh, menurut Alan de Botong uh, sekarang ini orang mengalami anxiety salah satunya karena tuntutan sukses yang tinggi banget yang hampir nggak masuk akal gitu ya contoh gini sekarang itu kan prinsip prinsip yang banyak digadang-gadangkan, slogan yang banyak digadang-gadangkan adalah anyone can be anything, you can be anything, you determine your own success. Jadi, success ada di tangan kita sendiri. Sekarang udah eranya internet, orang tuh gampang banget bikin usaha apapun, bikin startup apapun, terus um, kesempatan itu semakin merata, gitu ya, uh, meritokrasi, meritokra, uh, prinsip meritokrasi kan, eeeh, uh, apa khususnya tuh di, dikencangin di Amerika Serikat hmm. tapi ya di kita pun juga sebenarnya hmm. menganut meritokrasi juga ya
1: walaupun mungkin nggak familiar ada beberapa uh, uh, yang know, gak familiar dengan, Meri- uh,
0: ini meritokrasi itu apa sih meritokrasi itu uh, prinsip ya prinsip hmm. bahwa siapapun bisa jadi hebat uh, menjadi uh, sukses dan berada di puncak piramida masyarakat. Apakah lo anak tukang becak, kek? Apakah lo hmm. Uh, hmm. anak dari keluarga petani, ke Suatu hari lo bisa jadi presiden, bisa kok, asal kerja keras, asal giat, asal jujur, asal berbuat baik, bla, bla, bla. Ya itu adalah apa ya ide yang indah gitu, dengan meritokrasi, dengan kesetaraan kesempatan, lo bisa jadi apapun, bisa jadi sukses. Tapi itu juga Hal yang sangat membebani kita. Karena lo bisa sukses dari tangan lo sendiri. You determine your own success gitu ya. Tapi artinya kalau lo gagal, berarti itu salah lo sendiri juga. Hmm. Gitu. Karena masyarakat modern hmm. ini, udah nggak percaya lagi sama misalnya keberuntungan, sama luck, sama hoki. Kalau lo sukses, ya itu hasil kerja keras lo. Tapi kalau lo gagal, artinya apa? Artinya ya... Lo juga yang bego, gitu. salah lo
1: sendiri. Salah lo,
0: sendiri. Ya. lo sendiri mungkin yang males, yang bego. Toh sekarang kesempatan udah semakin banyak. Kesempatan sudah makin luas. Anyone can be anything. Mark Zuckerberg iseng-iseng di kamar asramanya. Toto bisa bikin Facebook. Hmm. Sergey Brin, Larry Page iseng-iseng di garasi rumahnya. Toto bisa bikin Google. Bill Gates iseng-iseng bisa jadi Microsoft. Steve Jobs bisa jadi Apple, segala macem. Uh, so... Jadi nggak ada lagi kok hal-hal yang menghalangi lo. Apalagi kalau kita sebagai uh, golongan mayoritas ya, udah nggak ada lah birokrasi, uh, apa rasisme misalnya gitu kan. Udah bukan zamannya orba kok sekarang. Uh, kesempatan terbuka luas. Asal lo rajin bisa kok lo mencapai sukses bla 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 bla. Tapi itu dia. Berarti kalau kita gagal, ya salah kita sendiri juga gitu. sehingga itu jadi beban yang luar biasa buat kita ngerti nggak ladar? Iya jadi
1: kalau menurut gue juga meritokrasi ini nih um, berbahayanya gitu kalau cuman mikirin bahwa semua lupa ada faktor luck dan terutama menurut gue juga faktor circumstance siala ya gitu yeah. bahwa kita kan dilahirkan dari lingkungan-lingkungan yang berbeda taro deh misalnya gue gitu ada teman gue yang uh, oh gue tinggalnya di pusat kota dia tinggalnya di area pinggir banget gitu mm. Jadi kalau mau ke kampus gue cuman 20 menit dia satu setengah jam itu mm-hmm. tuh udah ngasih perbedaan yang uh, lumayan signifikan ketika gue masuk kelas masih fresh taruh deh gua punya mobil pribadi dia harus naik kendaraan oh, yeah. umum mm-hmm. gitu itu tuh ngasih um, pengaruh juga tuh ketika masuk kelas, gua masih fresh otak gua <laughs> bisa jadi otak dia udah lebih lebih mumat. lebih mumat gitu. Padahal misalnya punya kapasitas uh, menyerap informasi yang sama gitu. Tapi ketika fisik dia lebih letih gitu dibanding gua itu tuh mempengaruhi kan yeah. atau misalnya um, secara ekonomi gua lebih mapan gitu yang satu lebih Lebih nggak mapan, startnya kan beda kan? Iya. iya. Nah, dia udah lebih duluan gitu. Iya. iya.
0: Oh. Gue mau ngasih
1: dua analogi atau
0: contoh lain ya. Uh, gue waktu baca, uh, gue nonton dokumenter soal racial gap gitu ya hmm. di Netflix, bahwa uh, kaum kulit hitam ya akan selamanya, at least sampai sekarang ya, itu nggak akan bisa ngejar orang kulit putih walaupun dibilangnya. Uh, racism ya udah nggak seperti dulu Terus udah ada kesetaraan kesempatan Obama udah jadi presiden hmm. Tapi ibaratnya Kalau lo lomba lari Lo lomba lari sprint Terus lawan lo udah lari 100 meter duluan Terus lo baru lari Yeah. gimana ngejarnya yeah, yeah. gitu kan udah terlalu jauh gitu sama seperti tadi lo bilang kan yeah. kalau misalnya ada dua mahasiswa yang sama-sama pengen mm-hmm. berprestasi di kampus mm-hmm. yang satu punya segala privilege punya super pribadi punya laptop mm-hmm. laptop sendiri yang satu masih di warnet ah, misalnya
1: <laughs> ya, si Su- sulit yeah, yeah. Uh-uh. Uh-uh.
0: juga kita punya seorang kenalan ya Daria yang selalu menggadang-gadangkan healthy lifestyle betul ya yeah, betul. Yeah. <laughs> uh. jadi seorang kenalan kita ini selalu kampanye tentang wellness betapa kita harus selalu makan sayur Jus, kale yeah. smoothies uh, bayam yeah. gitu ya uh. uh, pakai oil oil terus harus meditasi bla 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 Men, lo punya waktu, gitu kan? Dan gitu lo, lo lo punya kebun sendiri di rumah, lo punya uang untuk beli oil oil mahal, lo punya privilege untuk yoga sebelum
1: kerja. Ada orang yang nggak bisa. Gak bisa, bangun pagi mesti bantuin ibunya dulu, misalnya. <tuk> iya, harus jalan opak ke seperti Elis <tuk> <Alice>, misalnya <tuk>
0: gitu. Kagak gitu, kan, ada waktu oil oilan <tuk> dan meditasi dulu, <tuk> sister, iya. gitu.
1: gitu. Jadi... Mesti inget gitu ya. Mesti ya.
0: inget lo. Terus kemudian. Apalagi kalau orang ini udah perici gitu. Kenapa sih lo nggak bisa hidup wellness. Kenapa sih lo gak bisa hidup. Uh, dengan organically gitu ya. Ya kagak semua orang bisa kali.
1: Punya privilege kayak lo gitu. Yeah. Itu dia kembali lagi ke. Taruh deh kita nggak sukses. Tapi lagi-lagi mari definisikan sukses. Uh, mm-hmm. Itu berdasarkan siapa gitu.
0: Kesuksesan itu gue setuju. Harus mm-hmm. terukur. Mm-hmm. Harus measurable. Mm-hmm. Harus realistis. Yeah.
1: Tapi. Mm-hmm.
0: berbeda-beda untuk setiap orang. Iya dan mm.
1: dan kita kan nggak harus ngikutin kita sukses
0: orang lain. Ya? Sukses orang
1: lain gitu, nggak sepenuhnya bisa salah kita juga karena kan ada faktor-faktor tadi itu yeah, ya iya. gitu.
0: Mm-mm. <snya ditemcat> <kee> Pengen gelegaan <G USD> terakhir <filming> <Panther miniature> <ini> nih <Tetunde> terakhir ya, 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 ya. Uh, untuk gue sendiri ya. hal yang mem <eoleher> <talkût totalement> Membantu gue Menjaga sanity gue ya. selama 2018 adalah Olahraga <laughs> Yes uh, Jadi strong. strong by Zuba <laughs> Jadi gue Pas 2018 itu Mengalami sebuah ujian Kehidupan yang cukup keras gitu Dan saat ujian hmm. itu berlangsung gue Salah satu distraksi yang gue Lakukan adalah ya. gue mengambil Training, sertifikat Mengajar olahraga Uh, hmm. Spesifiknya Strong by Zumba Gue itu dari kecil emang udah suka olahraga Gue itu aktif bergerak Dan sejak 2016 gue mulai rajin ke studio-studio olahraga Salah satunya rajin ikut kelas Strong by Zumba Terus pas 2018 gue yang ah nekat, ah ne gitu ya Gue mengambil sertifikat ngajar Uh, selain ngajar di kelas sendiri, gue juga rutin banget ikut kelas-kelas lain dan sangat cross training. Jadi mulai dari Bikram Yoga, TRX, olahraga-olahraga HIIT, Zumba, dance dance hmm. terus uh, bootcamp gitu, Crossfit, wow. semua coba. Wow. Gue dengar udah
1: mau pingsan.
0: <laughs> <laughs> Aduh, mohon maaf, semua sampai sepedaan di Car Free Day hmm. gitu ya semua gua gue jabanin dan. dan it helped me a lot ini tinggal triathlon kayaknya triathlon. ya Gua triathlon, gue tuh selalu kepikiran lo aduh apa Gila. gue triathlon ya ah, gitu cuman uh, gak ah malish <laughs> gitu kan cuman gue, gue uh, membantu gue banget scientifically kalau lo cari hmm. di youtube itu banyak banget manfaat olahraga untuk membantu hormon hormonal lo gitu ya um, salah satunya tuh adalah kalau lo tahu ada hormon kortisol ya jadi manusia itu punya hormon kortisol itu hormon yang otomatis keluar saat kita stres Saat kita lagi di jalan, tiba-tiba dihadang begal, atau kita tiba-tiba um, tabrakan kecil, itu langsung vut, langsung kortisol kita naik. Dan kalau kortisol kita naik, otak itu sebenarnya memerintahkan badan untuk bergerak. Harus bergerak, harus bergerak. Bergerak itu sebagai reaksi dari kejadian pemicu stres itu. Either okay. lo lari, lo kabur dari bahaya, misalnya lo diterkam dihadang sama harimau lo otomatis harus lari gitu kan hmm. menghindari bahaya ketika lo bergerak lo lari atau apapun itu hormon kortisol lo turun dan turun terus sepanjang hari jadi kalau kita menghadapi stres terus kita nggak gerak itu sebenarnya kita melawan melawan kodrat badan kita gitu karena kalau
1: kortisol terus-terusan tinggi mungkin nggak baik nggak baik, baik banget nggak baik,
0: ya? uh, baiknya tuh hmm. bukan hanya sekedar nggak baik tapi ada secara fisiologis tuh ya lapisan otak lo tuh terkikis itu satu terus oh,
1: abis, kecil abis
0: abis otak oh. lo <laughs> terus udah gitu um, hmm. ada yang namanya visceral fat e, itu lemak yang spesifik ketumpuk di perut nah kalau kortisol lo tinggi visceral fat lo akan meningkat lebih cepat gitu gitu dan kalau oh. visceral fat lo meningkat Akan berpengaruh ke penyakit jantung, dan segala macam. Jadi, uh, oh, okay,
1: yeah, uh, uh,
0: yeah. jadi kalau yang namanya, oke, okay, kortisol naik, buruk. Buruknya apa? Ya, buruknya begitu, bisa dijabarkan. Scientifically, hmm.
1: semua bisa dijabarkan. It, gue jadi ingat soal yang fasional fat, atau, ini pengalaman gue sendiri sih, mm-hmm. ketika stres tinggi, um, taruh dia nggak bergerak, tapi makanan tuh cepet. Kayak quick fix, uh, yeah. bantu itu ya. Yeah. Tapi padahal sebenarnya nggak nggak. nggak kan, Gak baik kan begitu, nggak baik kan <laughs> gitu. Karena ya, kayak ngasih kenyamanan sesaat gitu loh. Iya, ketika kalau iya. lo makan, masuk kayak pengen, wah oh, coklat gitu, iya. atau beli jajanan gitu. Iya iya
0: iya. Jadi hmm. yang paling benar adalah reak, bereaksinya adalah dengan bergerak. Nah, sementara masyarakat urban gitu ya zaman <laughs> sekarang itu kan stres stres stres. Tapi gak gerak gitu ya depan laptop aja terus kerja melanjutkan jadi lo kebayang berapa banyak hormon kortisol yang berputar-putar dalam badan lo tapi lo nggak rilis gitu at one point lo harus rilis gitu nah jadi olahraga tuh sangat membantu gue uh, sebenarnya gue tuh bukan bukan ada goal itu gue bukan yang gue mau olahraga supaya nggak stres ah enggak gue olahraga ya olahraga aja gitu ya um, untuk mem, me, membantu gue <tuh> Menjaga stamina gue karena gue punya tanggung jawab Ngajar gitu ya Tapi efek sampingnya ternyata ya Menjaga gue tetap Sane gitu ya Jadi misalnya gue sama suami gue berantem nih Berantem hmm. keras satu periode tuh Kita lagi ada masalah gitu Gue mendistraksi pikiran gue dengan olahraga Suami gue mendistraksi pikirannya Dengan bekerja Dengan kerja kantoran Dengan um, apa, belajar gitu ya Dia itu lebih panjang durasi depresinya dibanding gue. Hmm. Gue lebih cepat move on, gue lebih bisa membantu dia yang kayak ayo dong bangkit bla bla bla. Sebenarnya dia terpuruknya tuh lebih lama gitu, yang begadang, yang apa gitu. Jadi uh, gue sih merasakan efek langsung dari olahraga gitu. Hmm. gitu deh sister
1: mungkin yang terakhir di dari gue juga uh. ini um, kadang untuk um, melepaskan penat yang mungkin gue nggak serius berarti berarti maksud sekarang baru tahu gitu hmm. ada hormon itu ku lakukanlah silent disco oh, <laughs> itu penting sang headphones dan major laser on Asal goyang aja <laughs> ya kan? itu tuh lumayan ketika kalau lagi 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 penat tuh ya relaksasi sedikit sih yeah, sama yeah. kalau dari gue tuh terakhir urusan humor humor receh saudara saudara gitu share
0: dong share share gue tuh
1: tentu um, Fluxcup masih masih suka gue bukalah uh, gitu um, konten-konten dari coba Mas, ya. mas Fluxcup ini pendengar kalau belum tahu Fluxcup ya misalnya <laughs> lo lagi bete ya uh, uh. Terus lo
0: pengen mencari hiburan bukalah YouTube atau Instagram ya, Fluxcup dia adalah seorang seniman dari Bandung ya <laughs> uh, namanya Ucup uh, uh. spesialisasinya adalah nge <laughs> ya.
1: terus yang kayak menurut gue kayak kesel tapi ya udah <laughs> begitu ketawa-tawa dikit tuh jadinya Yaudah, jadi, ya udah jadi lupa sedikit terus jadi bisa lanjut sama um, kemudian sebenarnya kalau dari luar tuh gue seneng bukain acaranya Trevor Noah sila YouTube gitu ya, standup gue belum pernah gue suka lo. banget gitu ya kalau up yang gue tonton tuh ada satu lagi tuh Ricky Gervais karena menurut gue tuh juga nonton Ricky Gervais uh, uh, sarkasnya tuh kencang ya kencang kayak ada satu satu kayak cuplikan-cuplikan panik life is too short gitu dan dan menurut gua tuh lucu banget sih gitu jadi tuh humor dan silent disco adalah senjata pamungkas juga Betul, sih.
0: Iya iya iya. Begitulah. Cocok ya.
1: Semoga ah,
0: semoga bisa membantu pendengar kalau ada yang. ya lagi mengalami masa-masa
1: sulit bisa dicoba juga atau punya kita kok nggak ngasih
0: salah religius sih ya,
1: baru dia, <laughs> oh, kok kok nggak ada ada tanda um, memanjatkan doa atau uh, ibadah ya yes, lagi berpuasa. <laughs> kok anggap itu kalau udah urusan spiritual seperti itu masing-masing kita kembalikan ya. ke
0: masing-masing ya ini juga ya.
1: sebetulnya kan apa tips bukan tips juga ya bisa jadi di gua berfungsi di yang Orang lain yang belum tentu um, gitu ya
0: um, tapi kesimpulannya sih um, dari kita yeah. things that made us survive di 2018 yeah. adalah mindset mindset yang realistis Khususnya yang berkiblat <laughs> pada School of Life dan Alanda Botong <laughs> Coba cek saudara-saudara Cek deh, cek deh di Youtube gak rugi uh-uh. Download juga appsnya segala macam Bisa gak
1: setuju gak apa-apa juga E-ya, gitu Iya, tapi dicoba dulu Iya, dicoba aja dulu
0: <laughs> <laughs> terus juga uh, mencari hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan yeah, kecil, kecil yang uh, ril- bisa bikin rilis ya kayak bikin patung clay <laughs> terus silent disco, silent disco terus humor humor, humor. never fails dan buat never fails sih dan uh, buat adalah salam olahraga <laughs> 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 ya yeah. yuk strong by zumba sama Laila uh, kalau mau tahu jadwalnya buka aja instagramku Instagramku apa ceritawi sendiri.
1: Oke. Okay. Okay. See,
0: See you. Bye. Bye.